0: E aí galera, sejam bem-vindos ao nosso segundo podcast do ano, estamos aqui novamente eu e a minha fiel escudeira Marielle a gente comentar mais um assunto aí pertinente não só ao universo das lutas, mas também aos segmentos do cotidiano em geral, certo? Não esqueçam gente de seguir a gente aí no Instagram, alexkarateca 6 depois a Marielle vai passar o dela novamente porque eu esqueci e no YouTube também, logo em breve, teremos o primeiro vídeo do ano aí pra galera das lutas. E lembrando que esse ano temos muitas novidades, não só pra galera das lutas, mas quem aí gosta de esporte em geral. Bom, galera, hoje a gente resolveu aqui falar a respeito de marketing, certo? Por quê? Porque o marketing, ele tá ligado diretamente a todo e qualquer segmento. E ele se subdivide, de muitas formas, e é o que a gente vai estar tá abordando aqui, eu e a Marielle. Marielle, dá um oi pra galera aí.
1: Oi, galera. Achei que ele tinha esquecido de me apresentar, pessoal. Falou já tudo aí no começo?
0: Não, jamais vou esquecer. Até porque nosso bate-papo aqui vai ser bastante produtivo. Bom, vamos lá, gente. Primeiro, deixa eu deixar bem claro uma coisa, Tá? A gente estuda alguns segmentos aí de marketing, de vendas, seguimos alguns influenciadores, como já citamos em alguns podcasts anteriores, como Caio Carneiro, entre outros, e nós não somos formados em marketing, tá gente? Que fique bem claro, nós estamos aprendendo e, devido a esse aprendizado, eu particularmente tirei vários feedbacks que eu vou compartilhar aqui com a Marielle, e a gente pede para vocês depois virem aqui no nosso Instagram, no nosso direct, e comentar se vocês concordam com o nosso ponto de vista. Afinal de contas, estamos aqui todos para aprender, certo, gente? Então, a primeira pergunta que eu faço para a Marielle, para você que está nos ouvindo: Marketing é só para trabalho? E aí, Marielle, marketing? Normalmente as pessoas costumam atrelar a patrocínio, a dinheiro, a trabalho. Mas e aí, na sua opinião, é só para isso ou você enxerga de uma maneira mais abrangente?
1: Com certeza mais abrangente, porque principalmente quando a gente pega o marketing pessoal, por exemplo, a gente não se resume só a um trabalho, não precisa ser trabalhado somente no trabalho. Se você quer conquistar uma pessoa, se você quer passar numa entrevista de emprego, por exemplo, ou se você quer se candidatar como um voluntário, independente do tipo de segmento que você vai atuar, você tem que ter isso em mente, porque o que é o marketing, afinal, né? Eu traduzo marketing como estratégia, planejamento, coisas que eu vou entender... Da, em relação à pessoa, em relação à empresa que eu quero estar, né, próximo, ou quero trabalhar, quero é, prestar algum tipo de serviço, seja voluntário, qualquer outra coisa do tipo, ou que eu quero impressionar, eu vou entender qual é o critério dessa pessoa, o que, que ela gosta, é, como eu deveria me comportar, como eu deveria me vestir para que ela tenha uma, tenha uma semelhança comigo. Então, são estratégias que você vai criar. Então, a partir do momento que a gente pensa em estratégia, a gente já pensa que pode ser adaptada para outros segmentos da nossa vida. Principalmente se você já tem esse raciocínio né, de entender isso.
0: Eu complemento o seu raciocínio com a seguinte frase. Quem não é visto não é lembrado. Também. Porque quando a gente fala de ser visto, né, exatamente a primeira ideia é ser lembrado. Ser lembrado por algo que você fez, ser, ser lembrado por algo que você representa, ser lembrado. Por exemplo, vamos falar de aniversário. Vamos falar de aniversário. Quando uma pessoa vai no aniversário, né, ela quer fazer o marketing dela. Como ela quer fazer o marketing dela? Ela quer ser bem vista, quer Sim. que o aniversariante, né, é, trate ela de forma diferente, de forma especial. Isso começa com o presente.
1: Sim, a gente quer agradar a pessoa, né? Exatamente.
0: É isso começa, claro, isso falando diretamente do aniversariante. Porque se a gente voltar um pouquinho, a gente vai falar de trajes bem... É, roupas bacanas, da maquiagem que você entende bastante, perfume, a forma de você falar, mas o objetivo final é agradar o aniversariante. E uma vez que você soube fazer um bom marketing, o que, que vai acontecer na próxima festa, seja de aniversário ou não que tiver?
1: Provavelmente você vai ser uma pessoa em destaque, né? E se, por exemplo, eu for aniversariante, você me der aquele presente que eu falo, caraca, que presente top, amei! eu vou sentir na obrigação de te devolver esse presente da mesma altura, né? Então, a gente já tem essa visão daquela entrega, daquela devolução do que já foi me dado.
0: Legal, e o destaque vai começar a, a, a partir do momento que ela pegar o celular e falar quem eu vou convidar para essa
1: festa. Sim.
0: Então, você vai ser o primeiro da lista. Então, olha como o marketing, nesse pequeno exemplo, ele já foge do trabalho, mas não podemos esquecer que ele também tá ligado ao trabalho. Quer ver? Você trabalha na área de estética, eu trabalho na área esportiva. E que quer coisa melhor do que você fazer um bom networking numa festa? Sim. Conhecer pessoas diferentes, vender o seu peixe?
1: Uhum. Com certeza. E fora que, assim, querendo ou não, a gente percebe que o boca a boca ele ainda faz muita diferença. né? Principalmente quem trabalha no quesito comercial, no quesito de lidar tete a tete com o cliente. Isso faz muita diferença. Então, a partir do momento que a gente já tem um marketing ambulante, que é aquela pessoa que conhece o seu serviço, conhece você, sabe o que você entrega e ela fala de você para outras pessoas, ela já tá ali, você já criou uma estratégia. porque Inevitavelmente, você fazendo um bom serviço, né, pegando o gancho de, da área empresarial, comercial, a partir do momento que você faz um bom serviço de excelência, que você pensa realmente na pessoa, que você entrega aquilo, é uma estratégia de marketing, porque ela vai querendo ou não divulgar para outra pessoa, mesmo que sejam poucas pessoas, mas ela vai fazer essa parte.
0: Exatamente. O que as pessoas têm que entender é que não é quantidade, é qualidade. Sim. Às tá. vezes, você pega um dono de uma empresa numa festa, você tá lá conversando com quatro pessoas e uma delas é dono de uma grande empresa e você não sabe. E aí você vai lá, faz o seu marketing, vai lá, se apresenta, ela elogia a sua roupa, elogia a sua comunicação e automaticamente ela desperta interesse em pegar o seu contato. Aí você descobre que essa pessoa é dona de uma empresa que tem pelo menos 100 funcionários. Olha o tanto de gente que você vai atingir, olha o público que você vai atingir, só pelo fato de você ter feito um bom marketing numa simples festa de aniversário.
1: Sim. E a gente não percebe isso, né? Assim, quando a gente não tem esse intuito, quando a gente não estuda, quando a gente não faz a menor ideia do que a gente veio fazer no mundo, a gente não pensa nessas coisas, né?
0: E olha que interessante. E por que que não percebe? Porque isso é treinável. Sim. E a maior parte das pessoas não, não se preocupa com essa parte do treinamento. Porque, afinal de contas, por exemplo, você começou falando a respeito do marketing pessoal. Vamos falar de redes sociais, né? Infelizmente, muitas pessoas hoje não sabem é, é, cuidar das suas redes sociais. Eu mesmo não sabia cuidar. Eu era uma pessoa que eu não me preocupava muito em colocar coisas durante ao trabalho. Eu não me preocupava com o público que eu gostaria de atingir. Claro que eu ainda estou em busca de novos números. Mas não adianta ter grandes números se também você não tiver resultados no quesito financeiro, na quantidade de alunos, enfim. Então, falemos de redes sociais. Hoje nós temos o Instagram... Nós temos o YouTube, nós temos o Facebook, nós temos o TikTok, nós temos o Kawaii. Então cada uma dessas ferramentas é uma ferramenta de marketing e ela está bem explícita. Quem não é visto não é lembrado, o intuito é ser lembrado. Mas a pergunta é, primeiro, ser lembrado por quem e ser lembrado para quê?
1: Quando você ali o marketing, você já tem que ter isso em mente. As pessoas definem uma persona, né? Antigamente era o público-alvo, mas hoje em dia não é tão usado assim essa, essa ferramenta, né? Público-alvo. Ele foi traduzido como persona. O que é persona? Você vai identificar e imaginar o público que você quer atender, mas com muita riqueza de detalhes. Então você vai imaginar, por exemplo, se eu quiser trabalhar com um segmento de roupas. Eu vou imaginar que tipo de pessoa, qual a profissão dela, é qual a cor do cabelo, sei lá, coisas desse tipo. Tem que ser bem detalhada. Então, quando você já pensar por quem eu quero ser visto, você tem que ter em mente a sua persona. Eu quero ser visto pela minha persona. Minha persona é uma pessoa que é de classe média, ela escuta rock. Então, eu tenho que ter isso muito em mente, detalhadamente, porque senão vira um geralzão. Aí eu vou querer atender criança, menino, menina, adulto jovem, enfim, você tem que ter isso como identificação, porque aí você consegue criar conteúdos, no caso das redes sociais, com o intuito de atingir essas pessoas, porque pensa, supondo que a sua persona ela não é uma pessoa muito humorada, então ela não gosta muito de coisas de humor é, aquelas brincadeirinhas, aquelas dancinhas, você não vai criar um, um conteúdo em relação a isso, um conteúdo divertido dessa forma, porque ela não vai curtir ela vai querer outros conteúdos. Você
0: vai tentar pôr um conteúdo informativo, Exatamente,
1: por um conteúdo mais sério, um conteúdo que, de repente, você faça mais explicações, você demonstre as roupas de uma outra forma. Enfim, você tem que criar essa estratégia, justamente, trabalhando com marketing, pensando nesse público que você quer atingir.
0: Até porque você entrou no quesito venda, certo? Então, quando a gente fala de vendas, a gente fala de venda direta e indireta. Esse conteúdo, eu posso estar tá mostrando um produto diretamente para essa pessoa já oferecendo com o intuito de vender, com uma precificação, ou eu posso também querer que ela venha até a mim, seja devido ao meu produto, seja devido a uma prestação de serviço. Porque aí, no caso de, da prestação de serviço, o interessante é ela participar. Porque se ela não tiver contato, seja com o produto ou com a prestação de serviço, ela não vai sentir vontade de comprar aquilo. Mas tudo começa do quem não é visto não é lembrado. Ser, independente das redes sociais, independente de ser divertido, independente de ser informativo, independente de ser uma venda, precisa ser mostrado. E aí eu pergunto pra você, aonde é que as pessoas erram na hora de mostrar o seu produto nas redes sociais? Então, Marielle, como nós estávamos falando... Existem hoje diversas plataformas, isso falando no âmbito digital, certo? Você, que é uma pessoa que acompanha, faz cursos, já fez aí cursos online, inclusive fez até faculdade online, o que você percebe que as pessoas mais erram, seja no quesito venda, no quesito, no, no quesito divulgação, nas redes sociais, independente de qual seja?
1: Eu acredito que o principal é comunicar para o público errado, de forma errada, usando estratégias erradas. Isso é uma coisa muito difícil, gente. Não é fácil. fácil. Não é fácil você é, identificar, porque principalmente quando a gente pega no quesito marketing, se você for tratar no pé da letra o significado de criar essa persona, de identificar, é muito detalhe. Você tem que ser realmente detalhista para você não cometer esses erros. Então, diferente do público-alvo, por exemplo, que ele pegava ah, qual a região que essa pessoa mora. É, ela é de classe média, né, pegava a classificação por quesito financeiro pegava a idade desse público mais no contexto geral, tipo de 40 a 50 anos, era muito geralzão, então muita gente entrava nesse funil, diferente da persona que você coloca uma riqueza de detalhes então, por exemplo, sua persona ela já vai ter uma idade, eu vou trabalhar com pessoas de 25 anos então não é aquela coisa que eu falo, nossa, eu vou trabalhar com de 25, 30, 40, não é uma coisa direta eu vou trabalhar com pessoas que gostam de estilo musical, de rock com pessoas que curtem é, sei lá é, roupas pretas, um exemplo então tem que ser muito geral muito detalhado, então quando você parte desse princípio de detalhe você já pensa, caraca, não vai ser fácil identificar eu, eu, principalmente no quesito trabalho, né? porque você vai ter trabalho para identificar isso, que, que tipo de coisa que essas pessoas gostam, qual é a, onde elas frequentam, isso é muito importante que lugares elas vão se ela já viajou para algum país, por exemplo. Que aí você vai linkando o seu conteúdo com essas pessoas. Que tipo de conteúdo essas pessoas gostam de ver? Elas gostam de ver vídeo, de ver carrossel, enfim, depende muito disso.
0: Ó, eu fiz um apanhado geral aqui, certo? Claro que não é só isso, mas esses são os principais que, a meu ver... Inclusive, eu cometi muito esse erro, porque é aquele negócio, né? Não adianta, primeiro a gente precisa fracassar para poder entender, aprender e ressignificar, mas enfim... O primeiro é amadorismo, eu vejo que as pessoas não estudam a respeito de como utilizar essas plataformas, porque, por exemplo, tem algumas que eu me identifico mais e outras menos. Por exemplo, eu uso o KineMaster Master para fazer as edições dos meus vídeos, e ó, que não são 100% profissionais, eu ainda deixo a desejar, e eu percebi que quando você faz um material de qualidade, é automático, isso dá uma aceitação maior por parte do público. A segunda está ligada ao amadorismo, que é a falta de conhecimento. Eu acho que as pessoas não estudam é, com, com, com bastante é, dedicação qual a melhor plataforma para o produto que ela, quer, que ela quer oferecer, que ela quer vender, que ela quer mostrar. Então, tem pessoas que gostam, você mesmo usa um InShort, né? Isso. Você já não é muito fã do, do KineMaster. As duas são excelentes, mas... São pequenos detalhes que faz o seu vídeo ser legal. A música que você vai usar, a luz, a, a clareza do vídeo. Tudo isso faz... Né? O intuito é prender a atenção de quem assiste. O terceiro é o desconhecimento do público, como você já citou. As pessoas não sabem. Elas acham que, pelo fato delas elas terem uma rede social com amigos, significa que esse público é um público que vai ver e vai comprar o, algum produto que eles tenham. E, por fim, a falta de clareza no objetivo. Uma coisa interliga a outra. Se eu não tiver clareza, como você me citou, a respeito do meu objetivo, qual é o meu, meu objetivo? É fazer um vídeo de descontração para a pessoa dar risada? É vender um produto? É mostrar um produto? É me mostrar? É buscar um patrocínio? Eu costumo dizer para os meus atletas né, o seguinte, gente... O sonho de qualquer atleta é você ter subsídio para você só se preocupar em treinar, fazer um planejamento das competições que você quer participar ao longo do ano e assim você ter tranquilidade no, no, no quesito logístico e financeiro. E a primeira observação que eu faço para eles é, gente, como que é o Instagram de vocês? Quem é o público que faz parte do Instagram de vocês? Que vocês para quem vocês direcionam a, as redes sociais de vocês? E eu percebo que a maioria não tem clareza, só vai perceber isso quando percebe que é, faz falta, principalmente no quesito financeiro. E, e o pior, a maioria não se preocupa em buscar conhecimento ou buscar alguém que tem o conhecimento para fazer isso. Você entendeu?
1: Sim. E quando a gente fala né, de exposição nas redes sociais, tem que tomar muito cuidado, gente. Porque assim, você criar um conteúdo, né, ter o um serviço, ter um produto para vender, não tem problema nenhum. Inclusive, a partir do momento que você já colocar seus conteúdos nas redes sociais, não precisa ser perfeito, a gente não começa sendo perfeito. E vai vir muita gente que vai criticar vocês, vai vir gente que vai criticar, vai vir gente que vai elogiar. E não esperem dos seus familiares, dos seus amigos que você tenha apoio. É importante vocês terem essa clareza, porque nem sempre isso vai acontecer. Tem gente que vai... Gente de fora, que vai de outras vezes, de outros estados, que vai falar: caramba, que conteúdo legal, vou curtir, vou seguir. E pessoas do seu nicho não. Então é importante você começar e não ficar esperando apoio das pessoas, porque senão vai ter. E em relação ao conteúdo, fantástico! Eu aprendi muita coisa, principalmente nas redes sociais, assistindo conteúdo gratuito. Live, carrossel, todos os tipos de recurso que tinha nas redes sociais, eu aprendi pra caramba. Isso foi o quê? A pessoa que entregou esse conteúdo, ela imaginou a persona dela e entregou. Então, foi fácil. Inclusive, quem quer aprender sobre marketing, sobre muitas coisas, principalmente agora nessa era que o marketing digital, por exemplo, está muito em alta, rede social entrega muito conteúdo, gente. Vocês não têm noção. E é tudo de graça. Antigamente, ter acesso a essas coisas era muito difícil e era caro. Hoje, você tem de graça. Então, já é uma coisa para se conscientizar.
0: Então vamos pegar esses quatro nichos aqui pra gente transformar em dicas para vocês, tá? Lembrando mais uma vez que nós também estamos aprendendo, gente. Eu, por exemplo, é, eu tô em busca dos meus dois mil seguidores no meu canal porque eu criei ele com o um intuito é, pedagógico. A minha proposta era ter uma ferramenta aonde eu pudesse direcionar os meus alunos para que eles pudessem buscar conteúdos específicos referentes ao ensino que a gente tem dentro do nosso dojo, no nosso espaço de treino. E aí quando eu percebi que tinha vídeo de... 10 mil visualizações, 12 mil visualizações, eu comecei a pegar gosto e falar sobre conteúdos um pouco mais abrangentes. Claro que sempre vai ter um hater, sempre vai ter alguém que você não agrada, mas, num contexto geral, eu recebo muitos elogios, muitos pedidos de vídeos específicos, eu fiquei muito contente com isso. O meu foco, ele é presencial, mas uma vez que eu entendi que Primeiro, eu precisava de uma ferramenta adequada, então o que, que eu fiz? Como eu me identifico muito com o Master, eu resolvi comprar a plataforma paga, que ela dá acesso a algumas ferramentas que para mim são muito úteis. A segunda, falta de conhecimento. Gente, pesquisa, a Marielle acabou de falar, tem muita gente que ensina gratuitamente. Basta você investir um pouco de tempo, um pouco de paciência, um pouco de disciplina, que com duas... Quantas semanas você conseguiu, Marielle? Tá fazendo seus vídeos com aquela qualidade. Porque, gente, eu sou fã da Marielle. No quesito vídeos, ela me dá um show. Inclusive, eu tô quase contratando ela pra cuidar dos vídeos do meu canal. <risos>
1: Pagando bem que maltei. É, mas assim, eu ainda não posso com tanta frequência, mais por questão de, de tempo mesmo, né? Às vezes eu não consigo ter tempo pra, pra postar e faz, criar conteúdo, né? É uma ilusão. Porque a gente, quando a gente pensa no marketing digital, né? No caso, usando as ferramentas... Instagram, Face, enfim... A gente tem que criar conteúdo. Porque mesmo que você venda um serviço, por exemplo... Que é o meu caso, venda um serviço. a pessoa ter acesso ao meu serviço, ela tem que comprar. Então é muito... Se a gente pegar o sentido de... Ai, ah, tem um produto, vou expor... É muito mais difícil você vender um serviço pelas redes sociais. Porque a pessoa não tá sentindo aquilo. Ela, eu não tô pegando nela virtualmente. Não dá, ainda não dá. Não temos essa tecnologia. Então é mais difícil... Por isso que gerar esse, essa vontade, a gente tem que gerar com resultados. No meu caso, eu tenho que apresentar, sei lá, antes e depois. Qual é a sensação que esse serviço que eu tô fazendo tá, vai gerar em você. Então é mais difícil. Só que você também não vai se interessar só por isso. Você não vai querer ficar vendo foto de antes e depois todo dia. Você vai querer entender como, por exemplo, como um equipamento funciona, o que, que esse procedimento faz fisiologicamente? E aí entra o conteúdo. Você vai querer entender isso. E isso, consequentemente, vai gerar aquela vontade. Nossa, que interessante. Quero experimentar. Como que isso funciona? Então, você tem que gerar esse, essa criação de conteúdo para que a pessoa se interesse. Quando a gente fala de produto, é mais, querendo dar não, um pouco mais fácil. Porque a gente consegue sentir o desejo só vendo aquela roupa. Quem nunca sentiu, né? Aquele desejo de ver aquela blusinha, e falar Nossa, quero aquela brusinha. Já me imagino nela. Então, é mais fácil tangível, vamos dizer assim, não é mais fácil, é mais tangível você no quesito de produto.
0: Legal, e como eu citei, né, o desconhecimento do público, gente, não achem que pelo fato de você ter dois, 3 mil seguidores no seu Facebook, sendo que a maioria que você adicionou, você não tem nem ideia de por que ela te adicionou, que ela vai querer ver você, que ela vê seu conteúdo, é, não esqueçam que curtidas são muito ilusórias, às vezes até visualizações também são ilusórias. Você precisa transformar isso num objetivo claro, que é a última dica que a gente dá. Qual é o seu objetivo? Se for só ter curtido ou ter visualização, bacana. Mas se o intuito for ser visto, ter mais engajamento, é, é, ter um público fiel a você e principalmente ganhar dinheiro com isso, então a gente precisa fazer uma triagem mais específica e ter mais clareza do nosso objetivo. A gente fez um apanhado aqui a respeito da questão das redes sociais e agora a gente vai falar um pouco a respeito do marketing em outros segmentos. Por exemplo, como você se veste? Como anda a sua comunicação, o seu conhecimento em geral sobre diversos tipos de assunto? Às vezes, gente, alguém chega numa festa, chega numa reunião de trabalho e... Tá lá o pessoal falando, por exemplo, sobre. Vou falar um assunto aqui que a gente ainda tá aprendendo um pouquinho, Marielle, sobre investimento. Ah, nossa, mas você viu como tá a taxa CDB hoje? E, e o CDI e não sei o que. E aí a pessoa pega, what? E fica lá com aquela cara, né? De. Olha, melhor ficar calado, porque o máximo que eu conheço é poupança e eu não sei nem quanto que tá rendendo. E aí você se sente excluído da conversa. Aí de repente a conversa já parte para o segmento de estética. Gente, vocês viram um novo procedimento? Vocês viram um equipamento de ozônio e não sei das quantas? Gente, eu estou falando porque ela fala aqui, mas eu não entendo não, tá? E aí, quanto você anda se preocupando com a questão de se vestir, com a questão de falar, com a questão de conhecimento em geral? Falando da minha área, Marielle, eu pego du du duas situações interessantes, né? A primeira é do kimono, né? Não adianta. Quando você chega com um kimono, com um Adidas no peito, com um Arauasa no peito, com um protetor de pé é, da Tokaido, não adianta. Aquela comunicação, aquele marketing para quem tá vendo, ó, oh, o cara deve ser bom, nossa, o cara deve dar três piruetas no alto e chutar a cara. E, de repente ele só te enganou, fez um ótimo marketing, ele não precisou nem lutar e ele saiu de lá com a imagem de bom karateka, né e eu o segundo
1: antes, se antes ainda era pior, né na época que eu competia, gente, se entrasse alguém nesse estilo, na categoria, você falava pronto,
0: né, com cabelinho, Meu Deus, cabelinho é, cheio de, de, de gel é, na, régua. na régua, com purpurina né? você falava, nossa senhora, com aquela cara fechada, né, e o conhecimento eu falo pro pessoal, gente qual é o conhecimento que vocês têm relacionado a regras? Porque quando você pega um atleta que ele tá mais perdido que segue em tiroteio dentro do, do comitê, por exemplo, na hora que o árbitro vai lá e faz aquelas gesticulações com o dedo e com a bandeira, quem tem o conhecimento já sabe. Então você vai pegar e usar aquilo a seu favor. Fazendo o quê? Fazendo um bom marketing. Como assim, professor Alex? Você quer marketing maior do que quando você faz aquele ponto que se quer encosta no adversário e você dá aquele grito, você dá aquele pulo, você dá aquele salto, o árbitro olha e fala caramba, que ponto bonito. Aí você olha pro cara, pô, mas não acertou. Não, mas foi muito bonito, eu só dei ponto por isso. Então pegando na, no meu segmento, olha como o marketing é abrangente. E você, o que, que você fala pra galera, já que você trabalha diretamente com imagem, você é esteticista, você... Pode falar de pele, pode falar de make Pode falar de vários aspectos nesse segmento
1: Nossa, eu impulsou. Incrível, né? Por essa descrição aí gente,
0: Olha, eu tô fazendo um bom marketing <risos> seu hein?
1: Literalmente Não, nesse ponto eu ainda tô aprendendo Assim como você Mas a gente, quando você olha no espelho né, Falando principalmente da nossa imagem A gente quer enxergar alguma coisa A gente quer passar alguma coisa também A nossa imagem, ela comunica muito E é um dos nossos recursos É uma, uma das nossas estratégias porque você pensa, por exemplo, vamos pegar uma pessoa pública, a Anitta. Todos os clipes dela, ela tá diferente, ela não tá igual. Tem, se o clipe tá falando de amor, de repente ela vai usar estratégias mais românticas, um cabelo diferente, uma roupa mais, mais rosada. Fora que
0: ela tem o diferencial de falar espanhol.
1: Exatamente, ó, o marketing. Você acha que é, é, aprender outro, outro idioma não foi uma, uma estratégia de marketing porque ela não queria atingir outros países, outros públicos? pra você ver ela com uma, uma mudança de chave, né, com uma troca de idioma, por exemplo, ela já imaginou a persona dela, por exemplo, pessoas de outros países, acessar outros países. Então, o marketing é muito importante nesse quesito. Quando a gente pensa na estética, marketing é tudo, porque eu não vou conseguir vender um serviço se eu não, não pensar no meu público. Se eu quero vender um serviço corporal, eu tenho que atingir pessoas que gostam de ficar de biquíni ou pessoas que pretendem, ou pessoas que, de repente, não estão tá se sentindo bem com o seu corpo. Então, eu tenho que imaginar qual estratégia eu vou usar, né? qual veículo eu vou usar, qual é, figura de linguagem eu vou usar, qual tipo de conteúdo eu vou criar para poder atingir essa pessoa.
0: Até porque tem modelo, tem áreas de atuação que tem pessoas que atuam diretamente com o seu corpo, modelos... Modelos sim, sim. de roupa, modelos de manequim, enfim.
1: Exatamente. Aí no público, aí fica mais abrangente ainda. Quando a gente fala da imagem, nossa, que, quem eu vou querer atender? Eu vou querer atender, por exemplo, modelo? Eu tenho que pensar o que, que eu posso fazer nessa modelo. Eu vou querer atender pessoas do público geral, tipo, uma mulher. Vou querer atender velhas mais maduras, né, que é pessoas mais velhas. Então aí, ó, já vou abranger muito. Eu preciso conhecer. Além de eu saber que público eu vou atuar, eu preciso conhecer quais são as necessidades desse público. Porque se eu pego uma pele mais madura, que é uma pele mais, mais é, envelhecida, é totalmente diferente de uma pele jovem. A gente sabe disso, então a gente precisa entender qual a necessidade desse público. Principalmente quando a gente pega marketing, marketing é você entender qual é a necessidade desse público e aplicar da melhor forma possível, fazendo o quê? Perguntas tentando identificar isso. Então, independente da área, o marketing tem essa proposta. Linkar a necessidade com estratégias. Então, qual a necessidade? Ah, o Alex, por exemplo, sei lá, é, sou do público das artes marciais, minha necessidade é demanda. Tem muita gente que eu, eu tenho acesso, não, consigo, não estou conseguindo trabalhar com todas elas, está muito difícil atingir todo esse público, preciso de ajuda. Então, vou entender o que poderia ajudar o Alex. Qual é a dor dele? é essa, não consegui entregar para todas as pessoas, então preciso imaginar ferramentas para que ele consiga entregar, então pode ser um aplicativo, pode ser virtual, vou criar um produto virtual para ele, para ele colocar no mundo inteiro, por exemplo, então é isso, é linkar a dor, né, a necessidade com a estratégia para você entregar, e entregar né gente, porque não adianta você elaborar mil e uma estratégia que não vai levar para o seu lugar nenhum.
0: Exato, a ação é a alma do negócio. Então fazendo um apanhado aqui geral, galera, é, lembrando que a gente tá estava é, falando um pouco a respeito de marketing e a gente pegou alguns segmentos aqui mais específicos, é, porque abrangem um público maior. Então nós citamos aqui, por exemplo, a questão das redes sociais. Como andam as suas redes sociais? Porque as suas redes sociais estão atreladas ao seu networking, não adianta nada você ter uma rede social onde você não consiga o contato direto para vender o seu produto. Esse, esse produto pode ser vendido pelas redes sociais? Pode, claro, mas muitos deles de, podem, devem ser vendidos presencialmente. Se você não conseguir um contato direto para ter uma boa rede de amigos, uma, uma boa cartela de clientes, você vai perder oportunidade de vendas. Não esquecer das suas roupas, da sua fala, do seu conhecimento em geral. A sua imagem é tudo. A Marielle falou um pouco da questão é, de estética, de pele, né, de beleza, mas aí a gente abrange tudo. A roupa que você veste, o estilo que você usa, o público que você vai atingir, tem muito a ver com a forma que você vai estar falando e se vestindo. E não esquecer que o marketing não é só para trabalho. Nós estamos falando de trabalho, mas o nosso intuito é falar de oportunidade nós falamos a respeito da área das artes marciais, vale para o Karatê, vale para o Judô, vale para o Jiu-Jitsu, vale para o Muay Thai, todo mundo precisa fazer um bom marketing para poder ter patrocínio, para poder obter recursos e dar continuidade na sua trilha aí buscando os seus objetivos. E não esquecer, certo, de pensar no que, nos quatro quesitos que a gente mencionou, a falta de conhecimento, o desconhecimento do seu público e a falta de clareza no seu objetivo. Tudo isso, uma vez que você tiver diagnosticado, tiver tudo pautado, é importante anotar, né, Marielle? Colocar no papel, coloca no bloco de nota do celular e aplica, gente. A dica principal que a gente dá é aplica. Porque aplicando, por mais que no começo seja difícil, aos poucos você vai sim... É conseguindo engajamento, atraindo público e você vai se sentindo mais, mais confiante. Não pensem só em quantidade, pensem em qualidade. Se vo... Eu lembro quando foi a primeira pessoa que foi lá e me mandou um elogio no meu canal. Nossa, eu fiquei feliz, tirei o print, mandei no, nas minhas redes sociais, porque aquilo mostrou que por mais que fosse uma pessoa, eu consegui atingir o meu objetivo. E hoje eu vejo que o meu canal atinge muito mais pessoas. claro. Não podemos esquecer da constância, né, Marielle? A constância é importante, porque se a gente não fazer o trabalho contínuo, você não fideliza o seu público, porque o público, a toda semana, ou hora, ou dia, aí depende muito do seu cronograma, ele vai estar tá perguntando: e aí, Marielle, é, qual é a promoção, por exemplo, dessa semana? Ela pega, toda semana ela põe uma promoção. E aí essa semana ou na outra semana, ó, a gente já, inclusive cometemos o um erro no nosso próprio podcast. Nós havíamos dito que ia ser toda segunda-feira, nós tivemos alguns problemas e acabou que vai ser toda quarta-feira mesmo, porque fica melhor na nossa agenda. O público já espera, gente. Para mim pouco importa se é 1 ou se é 700. Se alguém vir aqui e através dessas palavras tiver algum tipo de aprendizado e usar isso e obter um resultado, a gente vai ficar muito feliz.
1: Com certeza. Acrescenta
0: mais alguma coisa, Marielle?
1: Não, só isso mesmo. Não, não se prenda ao julgamento. Porque muita gente vai julgar. Mesmo você fazendo ou você não fazendo, as pessoas já falam de Boa, você, né? Sempre mesmo. dizem isso. Então faz, gente. Não tenha medo de ser feliz, não. Eu, pelo menos, no, no, quando eu comecei a criar vídeos, por exemplo, tinha essa preocupação. Eu falei, nossa, será? Será que vou, vou ter. É, engajamento, será que vai... e depois quando a gente pensa que o nosso conteúdo, a nossa proposta realmente é válida, a gente sente no nosso coração que o que a gente está entregando é de verdade e que vale a pena, a gente esquece essas coisas, então a gente pensa só em ajudar então se você tem de repente um negócio, um serviço ou qualquer coisa, é, conhecimento seja de qualquer segmento que você queira, você tem essa vontade você sabe que aquilo vai agregar na vida da pessoa, faz, o não você já tem e isso na hora de entregar conteúdo nas redes sociais, enfim, no né? Youtube. E se você pensa em conquistar aquela, aquele emprego legal, tem almeja trabalhar naquela empresa, ou que de repente quer conquistar aquela gatinha ou aquele gatinho, você pensa nisso, pensa que o marketing é uma estratégia, você precisa usar dessas estratégias para atrair aquela pessoa e entregar o que você pretende. E se
0: uma der errado, muda, não muda, desiste. exatamente. Não desiste, Até isso é porque, fundamental. Por
1: exemplo, imagina se a Coca-Cola desistisse no primeiro não, né? Ah, não, não gosto, daí é cheio de química. Uhum. Você acha que ele, que ele seria essa grande empresa que é hoje? Claro que não, ela usa de diversas estratégias, de diversas é, práticas de marketing para atrair o seu cliente.
0: E não esquecer do nosso lema, tá, galera? Para fechar nosso podcast de hoje. O feito é melhor do que o perfeito, mas não pode ser mal feito, certo? Galera, segue a gente nas redes sociais, divulga para os amigos, dá aquela força, dê o seu feedback, vai lá no direct, alexkarateca 6 e segue o canal do YouTube, Karate Sem Alex Castro, Marielle, Maristetics, com TH, sem h <risos> Isso mesmo. Gente, não esqueçam, que, não esqueçam que eu sempre deixo aqui os links na bio para vocês poderem estar tá seguindo diretamente, beleza? Galera, até semana que vem, esperamos que vocês tenham gostado aí de mais um podcast e é isso. Tchau.